0: Pues bienvenidos sean todos a este su espacio seguro de introspección. Es un nuevo episodio de After Aftershave. Soy Crisanto Donovan y estoy como siempre con... No, Rafael, ¿qué onda, gente? Buena, buena entrada, buena actitud.
1: ¿Qué, qué pedo? ¿Qué ¿Es que pedo, hijos de su pinche madre módulo mi voz y... Hola, gente, sí. ¿cómo están? Yo soy los Rufine. A huevo. Bienvenidos a Aftershave. Y,
0: y pues hoy vamos a hablar de un tema en el que me considero familiar. Definitivamente no experto, pero pues un
1: iniciado, por así decirlo. Soy un iniciado. Yo sí he de comentar que soy un completo ignaro en el tema. O sea, tengo pinceladas por gente como Crisanto y mi sensei, pero nunca me he clavado cabrón. Y bueno, el tema es magia, no la magia de... De sandy de, de restaurante. ¿eh? Creo que dije, dije de Las no, Vegas. ¿eh? Al decir sandy creo que solamente mi generación va a saber quién es, güey. No
0: la de, no de Houdini ni de. Sí, eh, me la mamé. ¿Cómo se llama el mago Frank? ¿Cómo? David Copperfield <risa> ¿Cómo se llama el de ahorita David Blaine? Aunque yo creo que David Blaine sí hace algunos trucos de, de cosas reales, güey. Ya, ya de yoga y la chingada. Esto es más parecido a Dungeons and Dragons, por así decirlo. O sea, no, normalmente la gente ñoña es la que está, la que termina metiéndose en esto. Es, eh, o, o la gente de Arquetona son las que conocen este pedo. Mucha gente lo ha confundido con cosas satánicas, etcétera. Ha habido figuras eh, mundiales eh, muy infames, como Aleister Crowley, que fuera de lo que. De hecho, Aleister Crowley se parece a Lord Ruffin. Lord Ruffin se parece a Aleister Crowley verga <risa> pero eh, Aleister Crowley era un escritor brillante de esoterismo era uno de los más chingones que ha habido nada más que pues perdió la cabeza por muchas razones la principal drogas pero para demistificar este pedo y ponerlo este un poco más en la tierra la magia que en inglés eh, Aleister Crowley empezó a poner magic con k para distinguirla justo de la de David Copperfield no es más que una es una ciencia que estudia lo material y lo inmaterial. O sea, estudia eh, todas las tecnologías del mundo diseñadas para la evolución espiritual. Eso eso creo que es una de las muchas definiciones que hay. Hay gente que sí hace hechizos y la chingada y pues puede que funcionen.
1: Sí, yo creo que sería más verlo como pues, una herramienta para tu crecimiento, para tu conocimiento y desarrollo personal y no como pues como dices, ¿no? Que en algún momento que okay, se puede hacer y que existen hechizos y amarres y ya ondas más esotéricas. Digo que en final ya hemos dicho que el esoterismo y el hermetismo y todo ese desmadre pues no es nada más que son nombres que se han satanizado. Sí, eso que es que se les da como ¡Ay, no mames, güey! ¿Eso qué pedo, güey? ¿Eso está bien de eso? Y dices, no, es nada más el conocimiento. Se le llamaba conocimiento oculto, pero no porque sea oculto es que sea malo. Es oculto porque precisamente no está disponible para todo mundo, no porque ¡Ah, mira, vamos a contactar a Satán, güey! Sí, lo hablamos con... la chingada eso. Lo hablamos
0: con... Flor en, en un episodio que el audio está muy atropellado pero lo hablamos con ella yo ya desde antes traía una idea pero últimamente lo he estudiado todavía más y me parece una de las escuelas herramientas más completas para el desarrollo personal porque toma en cuenta todo toma en cuenta la ciencia herramientas del islam herramientas del cristianismo del catolicismo del budismo del, budismo. del hinduismo de todo hay herramientas de todo ahí muchos de los de las personas que pertenecen a esta escuela han explorado Todas esas religiones y misticismo por muchos años. Muchos vivieron años en el Tíbet aprendiendo budismo, hinduismo, todo eso, y han ido construyendo pues una serie de herramientas muy útiles para el desarrollo personal.
1: Que lo hemos mencionado, que esto sería como la situación de que cada religión pues es la el gajito de la naranja o de la mandarina que forman un todo, ¿no? Se suponen que existe en todas estas corrientes, en todas, un Dios. Yo no necesariamente el Dios que vemos, no o de, o sea Jesucristo o Buda o Alá o Vishnu o que sea, no se supone que es hay una entidad uh -huh. pero hay como una fuente principal de todo y lo que trata muchas veces este tipo de, de conocimiento bajo lo que yo he aprendido es integrar todo lo, pues, lo material con lo espiritual y al mismo tiempo no olvidarnos de nuestra esencia como seres humanos y como entes que están pues conectados a esa misma fuente, ¿no?
0: Y está basado en un proceso científico de documentación no sé, sea, tú agarras una técnica la exploras anotas tus resultados en una bitácora y vas viendo cómo te va funcionando y es muy estricto en ese aspecto de hecho para ponerlos en contexto la ciencia fue inventada por por ese güey trae un pinche no, su pinche super
1: boom, o algo así se debe llamar su el equipo de sonido buffer, su super buffer, si ¿Sí, escucharon que vibró algo cabrón fueron los vidrios de la oficina porque acaba de pasar un rapidito y enojadito con su si sí, me rompió completamente el flow, <ríe> sí qué pedo <ríe> uno Pedro. acá bien clavado güey, y estos güeyes acá escuchando Maluma güey,
0: <ríe> sí, <wey>. no mames <ríe> le estaba platicando al otro Fine, que la ciencia viene de aquí. Uh -huh. Los que inventaron la ciencia fueron los alquimistas y los filósofos que se dedicaban a estudiar estas cosas. De hecho, pues antes que todos
1: los filósofos eran mil cosas, ¿no? Matemáticos, filósofos. Pues ya lo habíamos mencionado. En las universidades se enseñaba este tipo de cosas. Ya después los mandaron a la chingada porque según decían que no había una base científica per se o simplemente no, la ciencia no había llegado hasta ese punto como para comprender algunas cosas. Entonces las descartan, los marcan como pseudociencia y los quitan de del plan de estudios, pero en las universidades hace 200, 300 años este tipo de cosas las enseñaban.
0: Además que hubo gente que celó este conocimiento dijo, yo quiero que solo un grupo selecto sepa estas cosas porque tienen el potencial de elevar la conciencia de cualquier persona y de empoderarla y entonces pues la iglesia se hubiera vuelto obsoleta ya saben que... <risa> o sería un lugar para como sería como las primeras iglesias que en realidad eran un lugar en donde te reunías a compartir este conocimiento y a compartir estas prácticas
1: Sí, de ahí creo que habría que cuestionarnos sobre todo las personas que son completamente escépticas de por qué en algún momento ciertamente gente que está en logias no masonería y todo ese tipo de cosas eh, crean o no hay mucho conocimiento ahí que precisamente la sociedad y ciertas élites y también la iglesia iglesia, la que ustedes quieran, prohibió y hasta la fecha. Hay personas que no dejan que se comparte ese conocimiento, te tachan de esta de la verga, eso no debe ser, eso está mal o no puedes acceder a él porque no tienes la capacidad de.
0: Sí, digo, la iglesia sabe, o sea, no, no, no me consta que el Vaticano lo sepa, pero pues, no, pues yo proceso... creo que sí. Al principio, los sacerdotes y los científicos eran la, los mismos. Eh, eso empezó a cambiar a partir de ciertas cosas, pero no vamos a hablar de historia ahorita porque no, no digo yo me sé la historia, pero no soy historiador y no me, no soy competente para hablar de eso. Ahora eh, es muy importante cierto grado de escepticismo también. Muy importante. Si sí, lo hemos dicho, porque, el, no caer en el extremo, no? Sí, porque también ahorita estamos pasando en una etapa en la que todo el mundo es espiritual y la chingada, pero su espiritualidad es de lo más superficial y nada más es una herramienta de juego para competir más y para acumular puntitos como si estuvieran en un juego de
1: Warcraft o algo así. Sí, ¿sabes? lo hemos comentado, que se ha dado el auge en los últimos años del turismo espiritual. Sí. Es como, ay, está ahí está de moda, está chingón, pues vamos a clavarnos. Yo ahorita creo que es esa época en la que el turismo espiritual está explotando muy cabrón. Es bueno porque va a haber mucha gente que dentro de ese turismo espiritual realmente va a empezar a investigar y va a decir, ok, lo que estaba haciendo antes no está chingón y no está chido conforme a su sistema de creencias y sus valores. No, no me refiero a que no está chido conforme a lo que dictan los demás, pero gracias a ese turismo espiritual, hay gente que sí va a encontrar la manera de cómo llenar ese deseo de conocimiento.
0: Ojalá que muchas personas sí encuentren. Yo eh, en parte, gracias a Porfirio y otras personas y varios libros que he leído, también me he vuelto más sobrio al respecto de estas cosas, uh -huh. pero de que pues funcionan, funcionan y se puede, o sea, y, y las puedes experimentar. Por eso eh, la magia es importante llevar un, un eh, una bitácora, bitácora. donde vas anotando eh, tus resultados con los ejercicios que haces de diferentes cosas y además la magia acepta siempre cosas nuevas, o sea, no está ya terminada, ¿no? Siempre acepta, ah, si alguien descubrió algo científico chingón que funciona, lo, se lo jalan. Si alguien tuvo alguna visión en alguna meditación, también se incluye. Si pasa cosas con psicodélicos también, ¿no? o sea, todo eso se va incluyendo y se va agregando a toda esta vasta biblioteca de Puta, que es súper compleja de estudiar, pero que al final pues, eh, por eso se llama hermético. El chiste es que en este conjunto de cosas si sí está contenido pues los secretos del universo por así decirlo, no de una manera que puedas decir, pero sí de una manera que puedas inferir, que es algo que dice mi maestro bastante, o sea, que tú en algún momento puedas a través de esto tal vez no decir una verdad, pero sí experimentarla. Digo, siempre las verdades que decimos siempre son incompletas, ¿no? Pero
1: relativas, la, uh -huh. pero hay verdades que sí se pueden experimentar. Sí que no puedes explicar y lo hemos comentado, Estefanía lo dijo en el episodio de la conciencia que grabamos con ella y con... Porfirio Camarena. Y el hecho de que no haya a veces una forma científica de explicar las cosas no significa que no existan. Sí. O
0: sea, ahí están. Y además no solo hay un tipo de fórmula científica, hay varias ciencias y varios tipos de fórmulas científicas.
1: Pero eso explícaselo a un radical, a los sí. que son escépticos que no creen ni en ellos mismos. Yo era escéptico y yo no creía nada más que la ciencia. O sea, yo creo que unos poco más de 15 años, pero todavía tengo ese lado de, de escéptico a veces, que lo que dice Crisanto es real. no Siempre hay que tener cierto escepticismo porque eso te ayuda a que te cuestiones este tipo de situaciones pero no el radical que lo niega a todo, el que dice no, no existe nada güey, ni yo existo güey, es más ya estoy dudando de mi propia existencia
0: pero o sea, pues sí. una mente flexible es una mente poderosa siempre, es la naturaleza de la mente crecer, no atorarse en, en ideas va en contra de la naturaleza de la propia mente, wey. hace poco estaba teniendo un debate con una persona que decía que las creencias son fijas y si su, tus creencias no son fijas es porque que no eres fuerte. Es como, no a la madre. O sea, no, no, al contrario, tú escoges un grupo de creencias, un conjunto de creencias por un tiempo determinado y para un propósito determinado, y después cambian y tú las puedes cambiar. O sea, tú puedes decidir dejar de creer en algo ahorita.
1: Siempre lo he mencionado y yo soy fiel creyente de que tener la mente abierta a distintos tipos de ideologías y creencias hace que tu mente se expanda y sigue en crecimiento constante, cuando tú te aferras a una sola ideología es donde todo se va al carajo, porque entonces te vuelves una persona necia, porque es, güey, lo mío es lo que vale, güey. Cuando tu sistema de creencias es inamovible, es cuando te carga la chingada. A sí. mi muy humilde punto de vista porque a mí la mayoría de las veces me cargó la chingada cuando yo me aferré a mi propio sistema de creencias y para esto siempre quiero dejar bien claro que el sistema de creencias, el otro día una vieja me preguntó, es que ¿por qué estás hablando de religión que la chingó? Porque qué religión es que sistema de creencias y luego luego se fue con la, la idea de que el sistema de creencias era nada más de religión. Sí, que también eso puede cambiar. eh Sí, no, el, el sistema de creencias abarca todo lo que tú crees de la vida, la religión, el cómo comes, el por qué te gustan unas papas abritas o como por qué te gusta la física cuántica. O sea, eso envuelve el sistema de creencias. Todo lo que tú crees, desde que tienes conocimiento de causa, desde chavito y todo lo que vas aprendiendo, ahí se va formando tu sistema de creencias, incluye tus valores, lo que has leído, lo que consumes en la tele, en el radio, en revistas, en libros, tus experiencias de todos los días. Ese es el sistema de creencias y por lo que acabo de mencionar, pues este evidentemente va cambiando. O sea, a lo mejor tú lees un libro que te cambia la vida y eso sabemos muchos. Yo he leído algunas cosas que me han cambiado la vida como, pues nunca voy a dejar de mencionarlo el Pico Party ¿no? Que son conocimientos que yo decía es bullshit, eso no sirve, eso no funciona, esas son mamadas. No puede haber una técnica de cómo ser más social y cómo conocer más gente, ¿no? Y te dicen eso, ya lo traes y te chingas es un ejemplo de cuando tú agarras y te aferras nada más a un sistema de creencias y lo vuelves inamovible, te quedas estancado, y dices no, ya de aquí no salgo y luego por eso pues uno se crea esos hoyos, esos vacíos de conocimiento y caemos en la famosa disonancia cognitiva que chocas con una realidad que no conoces y que tú crees que está mal y te aferras a tu sistema de creencias y dices no, lo mío es lo que es válido, wey. lo demás está de la verga, por eso sí. el sistema de creencias no es fijo, no es fijo. va evolucionando todos los días, diario. Ahora,
0: para no irme a lo a lo muy complicado, hay cosas muy simples en esto de la magia. Lo primero es identificar tu voluntad verdadera. Uh -huh. eh, la primera parte de cualquier práctica relacionada con magia es identificar cuál es tu verdadera voluntad eh, en la vida, wey. a qué viniste a esta vida. Es un concepto que puedes ir afinando, pero sí, si te das cuenta, si sí, sí hay patrones en tu vida que te, ha que te van llevando eh, por un camino, ¿no? Incluso la gente que toma aparentemente diferentes caminos, al final... Eh, convergen en uno. Terminan convergiendo en, en, en un solo lugar y, y pues eh, el primer paso para manifestar cualquier cosa en la realidad es saber qué es lo que quieres. Tienes que saber qué es lo que quieres. Eso es lo primero. Y para saber qué es lo que quieres te tienes que encuerar, te tienes que quitar todo lo que los demás esperan de ti, todo lo que la, la sociedad espera de ti, todo lo que eh, tus inseguridades te están pidiendo que hagas. Te tienes que encuerar y, y decir a ver qué... O o sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente me dora el taco? <risas>
1: y lo que acabas de decir está bien cabrón es bien difícil porque estamos súper condicionados a la validación externa sí. es que tengo que cumplir ciertas metas porque si no no voy a el camino correcto del éxito dependiendo de cómo visualizan el éxito la mayoría lo visualiza en un contexto de un imaginario social no es la clásica de camioneta perros y chamacos ya soy exitoso bueno. uh -huh. pero si sí, quitarte esas ideologías esas ideas esos pensamientos ese sistema de creencias creo que es muy básico, ¿no? porque es que te venden desde chiquito, pero desaprender sobre todo eso y luego tú encuerarte, como dices, quitarte todo y... No sé sea, quién soy, A ver. ¿Qué quiero? ¿Quién sí. soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué busco? Sí. Pues las preguntas que siempre decimos que en Aftershave son básicas, ¿no? Cuestionas de todo, pero sobre todo tú, ¿qué chingados quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama? ¿Qué te nace? ¿Cuál es tu drive o, o cuál es tu motivación hacia qué?
0: Y para eso hay, hay un libro que es muy popular, que la gente no reconoce como un libro de ocultismo pero sí tiene muchos principios muy de ocultismo y es no me digas yo sé cuál es. es piensa y llegas a
1: ser rico ah ok ¿cuál pensabas tú? no me la iba a mamar más ¿Cuál? <risa> justo lo vi hoy me dijo Estefanía güey ¿por qué no lo lees? porque no me va a dar tiempo de leerlo hoy en dos horas es el Quivalión.
0: ah el Quivalión. bueno el Quivalión es la base del sí, metismo ¿no? pero hay, hay, hay un libro más popular un poco más digerible porque el equivalión es para bueno
1: es accesible no es difícil de es, pero... es muy chiquito es sí. bastante delgadito o sea, te lo pueden leer en un día, yo creo, pero sí, si no tienes cierto conocimiento o te gusta esta onda de cambiar tus ideas, vas a decir eso son mamadas, güey te lo hubieras echado es, 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 es muy, eh, sí me dijo bueno. lo es realmente es bueno sí o sea ahí está
0: ahí ahí está resumido todo lo que de lo que voy a platicar uh -huh. hoy eh, en general pero bueno este en, en Think and Grow Rich piensa y haga ser rico uh -huh. eh, lo primero que hay que identificar es qué es lo que quieres y, y lo segundo ya que lo identificaste es enfocarse y con enfocarse no me refiero a trabajar como pendejo aunque puede ser no hay muchas formas de trabajar, pero tener la capacidad de concentrarse en una cosa a la vez, eso solo, wey, puta, tienes la capacidad de cambiar tu vida radicalmente. Okay. Entonces, paso uno, escribe lo que crees que es tu voluntad. Esa la vas puliendo, ¿no? Con el tiempo, la vas leyendo, la ves varias veces al día dices, sí o no, o ¿Qué, qué le falta, qué le puedo agregar aquí, qué
1: quiero en relaciones, Y que creo que, que, en, que en algún momento, ahorita, a ver si puedo aterrizar esta idea, yo voy a dar mi ejemplo de disfruto mucho mi chamba, me gusta mi trabajo, pero por ejemplo, disfruto también muchísimo hacer este podcast. Eso es algo que yo no descubrí hasta que se apareció este señor llamado Crisanto Donovan y me propuso lo de hacer un podcast. Siempre quise compartir mi conocimiento rupestre sobre algunos temas, pero por ejemplo, eso es parte de una voluntad que estaba ahí, que decía, güey, quiero compartir, quiero expresarme y apareció en mi vida hasta después de ya pasado las 40 primaveras, güey. No, sí. no mames.
0: Pasa, no hay gente que sabe que desde el principio hay gente que que piensa uh -huh. que sabe. O sea, yo he pensado que mi voluntad es una, pero en realidad era otra. Era otra. Todavía estoy definiendo exactamente qué va a ser y, y lo voy puliendo. Y, pero entre más pulido está eso, en serio, el, el universo empieza a conspirar a tu favor wey, y te empieza a dar todo lo que necesitas para conseguirlo. Wey.
1: Todo lo que necesitas para conseguirlo. Lo que sí puedo comprobar es opinión personal y es vivencia y es experiencia personal. Cuando tú medio pules ya esa idea o más o menos tienes ya una brújula que te va indicando hacia dónde dónde va lo que te gusta y cuál es tu voluntad. Y no te aferras, dejas que fluya lo que dice Crisanto, ¿no? Y esa clásica frase del universo conspira, sí es muy mamadora, uh -huh. pero es real. En cuanto te desprendes, ahorita me ha pasado estos últimos días que he tenido altibajos con respecto a mi trabajo, pero justo cuando más apretado estoy y siempre me pasa lo mismo, mi armonía con el universo la vuelvo disruptiva, empiezo a dudar a veces de este conocimiento y en el momento que digo, ya la chingada, güey de estarte volando la cabeza y estar cuestionando cosas que no tendrías por qué cuestionar porque ahí están y porque lo has comprobado en mil veces justo sueltas dejas que fluya el asunto y cae o sí, sea
0: pareciera que eso es parte
1: de, 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 sí, de cómo funciona de, de cuando la... te desafanas cuando fluye se lo tengo platicar con Estefanía de eso cómo llegar a ese punto de fluir de manera natural 24-7 es que, porque pues, es bien difícil güey es bien difícil es que si lo piensas si te
0: tensas o sea esto hasta lo puedes ver en la física te digo las cosas más más comunes uh -huh. puedes encontrar los secretos más profundos o sea tú piensas que si tienes una manguera y la aprietas güey pues, ya sé, pues sí. no va a pasar el agua güey no y va a salir por algún lado y culero sí. entonces y si la sueltas pues fluye el agua uh -huh. o sea, este y así con muchas cosas entonces cuando tú estás pensando demasiado en el resultado que eso es una de las cosas uno de los principios de la magia más importantes es algo que le llaman lost for result el deseo por el resultado empuja el resultado, lo aplaza, we. porque por alguna razón, cuando quieres algo demasiado, tu mensaje al universo es no lo tengo, y el karma que estás generando es no tenerlo, la inercia sí. que estás generando es de no tenerlo.
1: Estás generando el scarcity mindset, todas mm -hmm. esas ideas de eh, no tengo, es que está bien difícil, es que cuesta mucho trabajo, es que el otro sí puede y yo no. Eh, no hay recursos, no hay forma, no hay manera. Eh, hasta los más comunes que creemos que son buenos, no de en México y en Latinoamérica es mucho la cultura de yo me chingo al otro. Eso es un scarcity mindset. Creer que el universo eh, solo tiene una rebanada de pastel y esa se la va a dar a alguien más, sino a ti, no? Cuando el pastel sí. es pinches infinito, güey.
0: Y luego está la, una ley que es mecánica, que es la ley de la inercia. güey. Uh -huh. Entonces la inercia que tú estás generando, pues eso es lo que va a, vas a seguir generando. Si tú estás generando cosas chidas, vas, van a seguir viniendo cosas chidas. Si estás pensando todo el tiempo, escribiendo y, y teniendo buenas ideas, van a llegar mejores y mejores ideas todo el tiempo. Si todo el tiempo estás pensando en cómo necesitas dinero, la inercia que generas es necesidad Exacto. por dinero. Entonces, cuando se te olvida, entra.
1: Eso a mí me pasa hasta el día de hoy con todo y que creo en todo este tipo de situaciones, me pasa. Cuando empiezo a tener bronca de lana, me estreso un chingo y me empiezo a pelear con el dinero, empiezo a ir cochino de dinero, está en la verga, no mames, no hay venta no puede ser güey todo ese tipo de pendejadas de estarlas repitiendo lo único que estás mandando al universo es necesidad, necesito para no no necesitas güey
0: y eso funciona en muchos planos wey.
1: en muchísimos,
0: o sea no solo en la inexplicable causalidad que pudiera venir de pensar o de no pensar en cosas sino que también pasa a nivel psicológico cuando Ajá. estás desesperado esperado por un trabajo, pues la gente te huele la desesperación y tal vez, pues no, ya no les lates tanto para el trabajo porque no tienes la templanza
1: para hacerlo o qué sé yo. Sí, y chamba, parejas, familia, este, te, siempre. También. Dinero.
0: Si, en el trabajo, si estás estresado por dinero, pues te, no haces bien tu trabajo porque estás pensando no en el trabajo sino en el dinero que te hace falta. Wey. Y así es toda una combinación de cosas. Wey.
1: Y sobre todo ahorita hablando de los resultados, también desaprenderte de eso, que es otra de las teorías que te enseñan el Pickup Artistry no te enfoques en el resultado ¿se vale disfrutarlo? sí porque es chido un resultado pero lo que siempre te debes de enfocar es el proceso sí, el no, proceso es lo que te va a llevar a conseguir las cosas no se
0: trata necesariamente de esfuerzo aunque hay partes en las que sí se requiere cierto esfuerzo sobre todo al principio cuando estás tratando de aprender algo uh -huh. pues se requiere esfuerzo no cuando estás andando, aprendiendo a andar en bici pues te cuesta un huevo pero y... ya que aprendes y lo de la bici es un buen ejemplo de lo que sigue porque esto se trata de entender sistemas. El éxito es tu capacidad para entender un sistema y aplicarlo. Al principio eso toma esfuerzo porque tienes que ponerle eh, poner el esfuerzo de aprender el sistema, pero ya que conoces el sistema y ya que lo sabes aplicar, todo se vuelve mucho más fácil.
1: No, y, y lo de la bici creo que es un ejemplo muy bueno porque desencadena muchas cosas porque ahí siempre lo hace uno de chiquito, Yo para mí fue el primer sentido de independencia que tuve en mi vida dije wow, puedo hacer algo yo solo y ya después si no te gusta la bici pero aprendes a andar en bici, la mayoría de la gente yo no conozco muchas personas que digan me caga andar en bicicleta o sea la mayoría de la gente disfruta andar en una bici Y puede ser la bici o los patines o cuestiones recreativas que a lo mejor pueden ser difíciles o que no quieres y terminas disfrutando
0: y ahí están todos los principios primero aprendes el sistema una vez que lo aprendes ya te sale fácil y puedes agarrar inercia y con inercia pues todo se acelera sí, okay, sí, sí entonces eh, otra cosa importante que me gusta de este sistema y viene de una escuela que se llama Telema ah hace el lema, sí. ¿sí? Si no me equivoco, la empezó Aleister Crowley justamente, uh -huh. y el telema es el cumplimiento de la voluntad, por así decirlo, uh -huh. y la autonomía. La mayoría de los magos de este tipo uh -huh. creen en la autonomía y prácticamente en la anarquía, porque ellos creen que si todo mundo supiera estos sistemas, no necesitarías decirle nada a nadie, todo funcionaría en armonía, porque todo mundo tendría un nivel de conciencia en el que no necesitas ponerle reglas y no necesitas ponerle...
1: Esto lo estoy hilando con el capítulo que hablamos sobre la sociedad cazadora recolectora. Como, sí. pues todo el mundo estaba de acuerdo. Sí. No había pleitos como tal, no había madrazos, ni discusiones, ni celos, ni teorías conspirativas, nada, nada.
0: Era, fluían. Sí, que curiosamente co coincide <risa> con, que, con que eran eh, sociedades matriarcales. Ahorita, ahorita, ahorita se está terminando, según Alistair Crowley, que también él se fue a Egipto y recibió mensajes de espíritus. ¿Lo creas o no? Lo que dicen los mensajes mensajes estaban muy chido, ¿no? Él dice que primero fue la, la era de Isis, uh -huh. me parece. Eso fue antes de la agricultura, después a partir de, de la agricultura empezó la época del hombre, la era del patriarcado. Y ya la era del patriarcado se empezó a caer en 1900 y ya estamos entrando a la era del niño. O sea, no, no vamos a regresar <ríe> necesariamente al matriarcado, vamos a regresar como un balance entre los dos y es la era del niño, que también de alguna manera es la, la era del mago, porque los niños eh, son creativos de, de alguna manera tienen autonomía intelectual bastante. Güey. Sí. Entonces, nosotros los hemos hecho ver como pendejos e inútiles, güey. pero en realidad, un niño, no sé, yo que tengo una hija, me sorprende todo lo que dice. Digo, no mames. Yo no güey, conozco
1: tú. un ser humano que no haya dicho en su vida, dado, digo, seguro va a haber, pero yo no conozco uno que no haya escuchado decir, fuck, un pinche niño, güey, me dijo unas netas bien cabronas o en su forma de actuar con los demás me rompió la madre. Sí, no, eh, no, es, no es posible que a veces son tan autoconscientes por lo mismo que son libres y todavía no tienen ese condicionamiento social. Pueden ser muy autoconscientes y libres en su forma de pensar y de actuar que dices verga me acaba de dar un ejemplo muy cabrón un niño.
0: A mí me ha tomado mucho trabajo recuperar y no le he recuperado del todo la imaginación que tenía antes. Es difícil. Y la extraño porque me servía para tantas cosas. Eso es en realidad eso es la magia. Güey. Parte de lo que es la magia parte muy importante es saber manejarse en el plano astral y el plano astral no es más que la imaginación. Los sueños, la imaginación no es que te salgas de tu cuerpo como The Doctor Strange y o sea, eso de hecho, hoy escuchaba a mi maestro decir que no es deseable eso de salirse del cuerpo. Pasa, ¿no? A mí me ha llegado a pasar. Sí, existe. Pero en realidad el, el, los viajes astrales son viajes por tu imaginación y, y, y usas tu imaginación para ver cosas. Entonces los niños son magos en ese aspecto. Los niños y niñas. Por cierto, todas las veces que he dicho niños, me refiero a las niñas también, nada más eso es la forma en la que me acostumbré a hablar, Discúlpenme. Un maldito
1: patriarcal.
0: Es la mierda. forma en la que me enseñaron a hablar. Maldito y, macho, misógino. Y no me la he podido de,
1: de Niñez, Niñes, niñes, Crisanto, niñes.
0: Cuando digo que es la era del niño, también me refiero a que es la era de la niña. Pero bueno, los niños son magos porque crean mundos en la imaginación y mm -hmm. nosotros somos los que matan esos mundos. Algo chido de mis papás es que ellos siempre alentaron mi imaginación, pero a mí me daba pena, me recuerdo que yo jugaba juegos de rol con mi hermano hasta muy grande ¿eh? y me daba pena, lo hacía en secreto porque sabía que sentía que se veía teto o ridículo o lo que sea.
1: Y qué triste es eso, ¿no? Sí. Yo ahorita me arrepiento mucho de haber soslayado y oprimido a mi ñoño. O sea, digo, ahorita ya no, ahorita yo mi ñoño lo disfruto y si me dicen, ah, tú mimes, tienes 84 mil doscientos años y sigues jugando videojuegos y si sí, no mames, cómo lo disfruto, güey, cómo lo disfruto. Nunca llegué tan clavado a la onda de la, de la era del Dungeons and Dragons, pero sí tuve una época medio ñoña en ese ese aspecto medio geek y la, y la pagué por completo, porque como yo, mi drive eran las mujeres, decía güey, no me veo muy teto y las mujeres no les gustan los tetos, eso significa no, o sea lo que no les gustaba lo que no le gusta a ningún ser humano es que seas antisocial güey y que no sepas relacionarte con los seres humanos, pero de ahí las preferencias si eres ñoño, si eres teto, si te gustan los videojuegos si te gustan niños andragos, si te gusta el anime, si te vale verga, ese es tu niño interior que disfruta ese tipo de cosas y apagarlas está de la chingada.
0: De hecho, Ahora que mencionas eso hoy justo me me entraron las ganas de, de, de tener un grupo de Dungeons and Dragons nunca lo he hecho siempre me pareció <ríe> súper teto pero, después pero dije, está wey, divertido sabes que quiero explorar otro tipo de convivencia y también uh -huh. estimular la imaginación porque no mames como es necesario estimular la imaginación <ríe> cabrón gracias wey. a la imaginación <ríe> existen todas nuestras herramientas wey, que tenemos ahorita y justo vivimos en una era de magia porque tenemos ve los artefactos que tenemos pinches artefactos, güey, que, que mágicos. O sea, yo, yo ahorita puedo hablar con, o sea, le puedo hablar a mi abuela que está en Tepoztlán y ver su cara y no mames, güey, si eso no
1: es magia, que no sé qué, pero... Sí, bueno, un aparato de estos hace 100 años, pinche brujo de mierda, güey, ¿qué es esa cosa, güey? Sí, nos hubieran... Ma... O sea, si tú regresas con un iPhone a 1605, ah, no. te, te matan. Adiós. Te matan. Tú regresas al año 1605 con una Coca-Cola en lata, güey, te mata porque traes un pinche líquido negro en un envase rojo. Güey? Sí, debe ser sí, brujería. No mames.
0: Por eso si alguna vez viajan a esa época, mejor llévense un tanque. <risa> Con ese sí aguantan un rato, yo creo.
1: Tanque, güey. Llévense un F-16. Sí.
0: Van a pensar que es brujería, pero qué chingados van a hacer, güey. No, no van a poder hacer nada. Exacto, como, como los... <risa> imagínate, los
1: imagínate, cuando los indígenas vieron por primera vez eh, los galeones que llegaron aquí. a a México, tú imagínate como indígena que lo más que conoces es una pinche chalupa güey, de repente ves un puto galeón con cañones, güey, qué coños tu, tu cerebro como chingados dijera eso,
0: y, y para los españoles los artefactos que han de haber tenido aquí también han también dicho, que, qué, qué mierdas hacen esto qué pedo con esto güey o sea, sí, pero, o sea, sí, de ida y vuelta güey de ida y vuelta, yo, yo no sé a qué era volvería, pero sí me llevaría un tanque a la Inquisición, ahí iría, yo iría me iría a la Inquisición y me iría a chingarme a todos esos... <risa> Güeyes que mataban brujas. Yo, yo me llevaría y herejes, güey, porque esos güeyes nos retrasaron como, como mil años. Como wey.
1: mil años, no, sí. Yo me llevaría, mira, como, como no requiere de mucho mantenimiento, un submarino nuclear. Esa madre puede sobrevivir bajo el agua, no sé cuántos cientos de años, no décadas, según yo, okay. porque es nuclear. Entonces, mira, submarino nuclear con una base ahí, te llevo a ti, a mis cuates, güey, armamento chingón, güey, supplies así de comida eh, que dura años y mira, a disfrutar. Y, y sí, yo estaría así como había casa de brujas. Yo seguiría casar a esos hijos de la chingada que hicieron que se retrasara el conocimiento mil años. Esa época del bonito oscurantismo.
0: Sí, pues ahora la herramienta principal de la magia es la meditación, no la meditación mindfulness. Esa es chida, funciona si lo haces chingón sigue ahí pero si quieres hacer la meditación que te permite enfocarte es sencilla de explicar pero en la práctica es una es dura hay una serie de posiciones que, que puedes escoger eh, la que yo uso es hincado uh -huh. tengo un banquito donde me siento hincado es un banquito especial para eso yo creo que sin ese banquito si sí lloras del dolor porque con todo y el banquito eh, después de cierto tiempo también lloras del dolor esa parte se llama asana eso, eso es de la yoga asana de yoga eh, y es la capacidad de controlar los movimientos de tu cuerpo y entonces la idea es poder estar sin moverte durante una hora Verga. sin mover nada, no yo no he llegado ahí, se supone que eh, llegar ahí toma cuando menos seis meses y que te puedes poner un vaso de agua lleno en la mollera <risa> y no se cae ni una gota wey. se puede eh, llegar a ese nivel de no moverse, entonces ese es el asana también duele y es importante que duela, o sea después de un momento deja de doler, no después de de, de varios días de práctica, pero es importante que duela porque el compromiso con no moverte con todo y dolor es algo que le enseña a tu mente un, un tipo de resistencia que es muy difícil de explicar. Esto, ese entrenamiento se da en, en muchas otras prácticas. Digo, la, en La yoga es una, pero también a los militares de sobra les dan ese tipo de entrenamiento. Sí, cabrón. Entonces, primero ese. Luego, lo segundo es el aire o la respiración y hay que respirar. Hay, hay varias formas de respirar, pero lo, la muy básica es 10 segundos inalterables. 20 segundos exhalar así y eso te va bajando tu mente se tranquiliza y se empieza a enfocar más no uh -huh. hay más partes no pero la otra básica es el darana se llama esto todo esto se viene del, de la yoga uh -huh. darana es concentrarse en un solo punto sin eh, distracción me eh, dijo para la mayoría y, y, la la idea, y la idea es concentrarse en el punto que está entre las cejas ese es el punto algunos dicen que ahí se el tercer ojo el tercer pero ojo, si sí. lo creas o no, si sí te puedes enfocar ahí y mantienes el foco ahí durante 30 minutos y vas a ver cómo cambia tu cerebro así, de plano. Crecen neuro, o sea, está demostrado que crecen conexiones neuronales, te crece el tamaño de tu cerebro, etcétera.
1: Mejoras tu sinapsis, ya si lo quieren ver por un asunto de salud, mejora tu sinapsis y ayuda en algún momento. No está comprobado, pero mucha gente en los experimentos que ha hecho previene hasta cierto punto el Alzheimer también.
0: Es muy, es, es muy probable que, mm. que prevenga el Alzheimer por, por casi por siempre los
1: Sí, lo que dicen que la, la mayoría de las personas, digo, desviándome un poquito del tema, pero la mayoría de las personas que pudieron retardar el Alzheimer, a los que les llegó a dar, era gente que tenía, que constantemente estaba pensando, o sea, que hacía meditación o que tenía su cerebro en constante actividad, resolviendo problemas, este, leyendo. O sea, la cosa es que no, no te quedes eh, en la pendeja, ¿no? O sea, sí. tener actividad cerebral ayuda a que tus... Neuronitas, pues creen sinapsis, ¿no? Y hagan eh, nuevas conexiones. Sí,
0: este, y ya después la, las siguientes fases eh, ya son consecuencia de hacer esto durante cierto tiempo y, y te empiezas a sentir que te fusionas con el mundo y que tu cuerpo se disuelve, cosas así empiezan a pasar, ¿no? A mí todavía no me ha pasado eso, pero se supone que sudas mucho, este, se limpia tu cuerpo por la respiración, se empieza a limpiar tu cuerpo de muchas toxinas. Lo de la
1: fusión, eso sí yo lo quiero mencionar con mi sensei, tiene ahorita eh, unos aparatos ahí en su, en su laboratorio que es su casa, creo que tú ya fuiste no ya lo sí, experimentaste, ya, ya. tiene un aparato para hacer campo escalar, eh, yo lo probé fue la única forma en la que yo pude por primera vez en la vida, claro la experiencia es súper personal pero fue la primera vez en mi vida que sentí como te fusionas con el todo, eso está muy cabrón, son experiencias muy personales pero que existen y eso ya no fue a través de la meditación, si, si no lo quieren ver por, por el lado hippie come flores, no fue por meditación. No fue con longuitos, no fue, no fue con aparatos que se utilizan en la medicina y que te pueden generar a través de vibraciones ese tipo de experiencias. Sí, lo chido de la meditación es que es totalmente gratis. Sí, claro, y, toma claro.
0: Y, y, y puedes ya este, cuando tú decidas sentir eso, que, uh -huh. que lo que es eso es la disolución del ego, no? Claro, y, sí, sí. y, y estar en estados de disolución del ego eh, te da una perspectiva muy amplia de las cosas. Destruir tu ego por un ratito, no destruirlo, pero ca callar el ego por un rato es cuando realmente experimentas la verdad. Algunas personas los, lo consiguen con psicodélicos. Hay riesgos con los psicodélicos. El riesgo de los psicodélicos y por lo que es más mucho más segura la meditación es que la meditación no, nunca se te va a ir el pedo en la meditación. Tú, controlas tú lo ahí. estás provocando con tus herramientas, con tu respiración, etcétera uh -huh. Los psicodélicos pues es por donde te lleve la planta o, o, o el hongo o lo que sea. Es por donde te quiera llevar. Ahí tú no dices... Ni
1: verga. Sí, ahí te estás dejando <ríe> llevar de la madre, de la mano de la madre naturaleza, y mira, te puede llegar sí. a lugares muy bonitos como te puede llevar a tu peor pinche y todo es contigo mismo. Y normalmente te peor?
0: normalmente te lleva a los dos, esa es la cosa. O sea, <ríe> sí. normalmente te lleva, o sea, en, en un solo trip vas, vas a lo oscuro y vas a lo bonito, ¿Y, y, y, y hay lo... gente que, pues, hay gente que ha ignorado lo oscuro por tanto tiempo que verlo después de años es que o eso... después de nunca
1: haberlo visto, pues sí, es, es un putazo. Esa es la bronca que eh, digo, la, la naturaleza te lleva nada más por donde tú te quieres ir, güey. O sea, y es nada más el O sea, las experiencias usualmente los psicodélicos, pues te van a llevar por el camino que tú has recorrido en tu vida, lo que tú has aprendido, lo que tú has manejado. Y si tienes una, un, un historial de vida muy truculento, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, ya sea propio o a terceros, pues es lo que te vas a encontrar de repente, porque es, es verte a un espejo y encuerarte literal y sí, decir que, no le vas a mentar la mano a alguien y le vas a echar la culpa a nadie más. Va a ser la primera vez que te vas a topar contigo mismo, a pelearte contigo mismo y enfrentarte contigo mismo. Digo, si tuviera no ha sido tan culera, digo, probablemente van a salir algunas cosas ahí, pero si ha sido muy, muy, muy truculenta, pues te vas a enfrentar a situaciones bien densas. Te va a tocar, yo creo que la parte bonita también, pero si es la bronca el psicodélico que te va a llevar a los dos y si tienes un lado muy oscuro, te vas a enfrentar a cosas que te van a sacar lágrimas de sangre. Güey.
0: Y la magia también te lleva a los dos, pero pero es más controlado. Pero paso a pasito, uh -huh. o sea, más lento, más Sí, el psicodélico más... es el putazo ahí directo, sí. o sea. Y el problema ya lo hemos dicho con los psicodélicos es que alguna gente lo usa como atajos y uh -huh. el pedo de tomar atajos en todo es que cuesta, o sea, si tú tienen si, costo. Si tú te quieres meter a los juegos de Six Flags Y se no va a hacer cola. Pues tienes que pagar más, ¿verdad? <risa> que, por cierto, es una mamada, güey, de pinche. <risa> a, 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 quien quien concebió eso es una persona mala, a la verga. Es una mala persona, güey. Es, es o yo sea sí. es, es el, el la exhibición de clasismo más cabrona que pueda haber o sea, más, varo? Yo, pues más varo tú, tú no haces cola y que todos los demás se la pelan de nada, todos, güey. pues
1: todas las experiencias todas las experiencias VIP ¿no? el ponerle VIP sí. a una experiencia paga más y pues mira te vamos a tratar como ciudadano de primera clase porque los de segunda no les alcanzó a los muertos de hambre güey. Sí, sí. entonces tú eres VIP tú tienes varo no somos clasistas, pero sí. mira, hay una opción VIP, güey. Sí, sí, es un concepto muy culero. Es un concepto muy culero. El concepto Very Important People <risa> o VIP sí. es como, pues Very Important People somos todos, güey. Deberíamos hacer todos. Pero, pero no, hay para ciertos sectores de la población que VIP, pues, son las personas de primera clase y estamos nosotros los de segunda clase, que somos los mortales, ¿no? Sí, eh, esperemos que poco a poco, o sea,
0: decía ese mismo libro que habla de la era de Horus, que es la era del niño, uh -huh que el Aeon se llama, el Aeon de Horus, vale. que no vamos a regresar al matriarcado, pero no sé si cuando menos, pues sí se va a rebalancear la ecuación otra vez y pues esperemos, esperemos que sea pronto ¿no? que se balancee la ecuación en muchos aspectos y que estemos un poquito más
1: en el centro y ya no pinches tan
0: hasta arriba o hasta abajo Justo, no.
1: estamos, justo estamos en esa época de, de la deconstrucción del machismo y de cómo ser un ser humano íntegro no ser un hombre correcto o una mujer correcta, no ser únicamente un ser humano y de construir mi machismo a mí me cuesta muchísimo trabajo, a pesar de que sigo muchas páginas y ejemplos y hay situaciones en las que me entra mi disonancia cognitiva de, a ver, esta es mi realidad y lo que me están diciendo es que no diga o haga o deje de hacer porque según yo no está mal claro, ya después de que lo analizas y lo deconstruyes, dices puta madre, pero creo que estamos justo en esa época, en los primeros pasitos de las primeras personas que están empezando a, dar, a entender lo que es deconstruirse, yo no creo que nos llega a tocar ni a ti ni a mí ya la época tal cual del niño o la época del niño no,
0: ya, ya está o sea, nosotros estamos en la primera en la primera etapa la, en, o sea, este, que
1: es, que es, sí que es, es porque yo veo muchos ejemplos ¿no? Sí, y eso me gusta mucho del sí. ser humano yo siempre estoy en cuenta de que estamos bien digo a favor de que estamos bien rotos y siempre me ando quejando de que el ser humano está rotito pero de las cosas súper positivas que me devuelven el gusto por el ser humano de decir güey sí somos una especie bien chingona eh, es esa que tiene esa capacidad de poderse cuestionar y y decir quiero ser mejor persona, no quiero ofender gente, no quiero mamármela, no quiero pasarme de cuerda, no quiero que desaparezca la idea del VIP, quiero que haya equidad. El que te lo cuestione simplemente ya es un paso y el que empieza a tomar acción es otro paso y creo que estamos entrando exactamente a los inicios de esa época, ¿no?
0: Sí, dice una amiga alemana que en Berlín eh, ese concepto de VIP eh, vale verga, o sea, la, gente, a la gente le importa. O sea, todo el mundo echa desmadre con todo el mundo y es más, es mal visto que una festa tenga eso, es, es, de es como una fiesta
1: de mal gusto güey díceselo díselo aquí a la élite mexicana o sea, yo creo
0: que si yo creo que si tú llegas a Berlín y se te ocurre pedir una champaña con con pinches fuegos artificiales te matan, te corren, güey. Digo, para empezar no la vas a poder, o sea, no, no lo va vas a, a poder pero no va a ver, más bien, no va a ver en los lugares y si encuentras un lugar en donde en donde haya ese concepto, va a ser el más chaca de todos lo va a ser el peor, güey va a
1: ser... seguramente vas a encontrar puro mexicano ahí, güey te vas a ligar a pura buchona, güey bueno, probablemente bastantes.
0: No, no voy a decir nada por... Por no entrar en prejuicios, pero no solo mexicanos, no, sino sí, hay, hay, sí, hay mucha banda, no solo no, de, de, de otras culturas que también. No, yo sé, yo sé. A
1: mí que me ha tocado viajar <ríe> es muy cabrón. Yo lo mencioné cuando estuve en Alemania, en Berlín, subirte al metro y ver mujeres espectacularmente guapas y vestidas de no pinches mames y que nadie voltea a verlas porque cada quien está en su pinche pedo y nadie las está calificando yo que se supone que creo que soy un güey que está deconstruyéndose ya de por sí yo nunca era un güey que volteara a ver mujeres porque están guapas ¿no? digo si de repente a lo mejor si viene caminando de frente pues es imposible que no la veas y digas órale está guapa ¿no? pero nunca llegué al punto de lanzar piropos, chiflarles nunca y allá yo me sentí incómodo porque me subo a metro, que de entrada ni siquiera hay torniquetes para subirte al metro, ahí es tanta la confianza que hay de todos asumen que ya compraste tu boleto, entonces tú te puedes subir al metro y no hay torniquetes de que tienes que pasar un boleto, una tarjeta, no, ¿Sí? entras así como Juan por tu casa, eso sí, si te detiene un policía y te pide que tu pinche de boletito y no lo tienes, te multan con 50 euros en ese entonces, pero no hay torniquetes es un concepto que yo me voló la cabeza decir wow, lo que es ser una persona que fluye, que confía en la otra y que dices güey, soy muy responsable, voy a pagar mi boleto no necesito que te lo compruebe
0: Sí, lo del hunter gather en algunas sí, partes ya está empezando,
1: ya, ya, ya está, dices, wey, ya vamos a confiar en ti. Ahí, lo que pasa otra? es que en
0: México todavía
1: se no, ve. El no, puto, no, el bueno, o sea, no sé si en el horizonte güey. O sea, no, no. yo me sentí mal porque de repente había como cuatro o cinco mujeres en mi vagón. No mames lo irreal. Aparte yo es un gusto personal. A mí me gustan las güeras de ojo claro este ay no voy ¿Por a ser una pinche racista la chica. no digo también me gustan las morenas oh. pero tengo son preferencias sí,
0: me gustan todas pero las que más me gustan sí. ah, pero preferencia. Bueno. en fin es como si me dijeras que me gusta más la Coca o la Pepsi pues la Coca pero, eh, hay gente que te lo podría
1: hacer de pedo por ese comentario esa gente uh -huh. necesita de construirse también ah bueno <risa> de hecho hay algo más que me gusta que la Coca y es la Inca Cola que es de Perú quien no la haya
0: probado eh, está, está hecha favor. con Coca Real seguro
1: <risa> no <risa> de hecho Coca Cola bueno sí, ya la compró es de Coca-Cola. En fin, la inca cola pruébenla, es la mamada. Yo podría cambiar la Coca-Cola inmediatamente por la inca cola pero bueno, la cuestión es que yo me sentí muy mal porque de repente fue inevitable para mí el no ver a la mujer que estaba enfrente de mí sentada, eh, arreglada como si fuera de antro, pero venía de la chamba, increíblemente hermosa y nada más lo volteé a ver así como dos segundos y nadie más la veía. O sea, ella estaba en su celular, chican sus cosas, volteó a ver a los demás, los güeyes en el periódico o en su celular. Eh, había unos porque se puede chupar, para en el metro allá, entonces venían de su chamba echándose una chelita, porque pues no mames güey, vengo de la chamba, ¿no? y se me antoja mi chela, eh, sin armar pedos güey, echándose su chelita, los güeyes platicando entre ellos, pero nunca nunca vi a un güey voltear a ver a una vieja, no como aquí, de que una mujer se sube al metro arreglada como si fuera el antro, no, y, wey, wey, y es que no así, mames es claro. no mames, no mames lo que pasaría aquí Sí, por, fa puta, por, fa por hoy... favor ya, no mames México, <risa> no mames estamos México. muy pañales. digo, hay muchas cosas bien chidas en México, ponga, pero el sí, clasismo, el racismo en Somos México, nuestros propios
0: enemigos, te lo juro. Wey. Verga, güey. Porque sí, en serio, este, este país podría ser un país de primer mundo por muchas razones, por muchas razones. Un chingo. Wey. Pero un nos chingo. metemos el pelo, o
1: sea, nos saboteamos durísimo con tanta mamada. <risa> empezando por la clase política, pero bueno. Entonces ya son traumas que traemos sí. ya de, desde, desde la conquista hasta el día de hoy, que no nos vamos a analizar ahorita, pero sí, el mexicano y en general el latino tiene mucho resentimiento y mucha ideología de clasismo y racismo cabrón.
0: Por eso la autonomía y por eso aprender estas uh -huh. técnicas... Aprender a meditar, aprender a... Eh, pues ah, hay muchas, muchas, muchas técnicas en, en, de magia. Muchísimas formas de construirse, muchísimos ejercicios que hay que hacer. Estos son los básicos, o sea, en, en algún momento tal vez podemos hablar de otros. Lo básico es la meditación y, y, y luego avanza hacia el control de la imaginación o más bien el, el, el volver tu imaginación tan real que, que se siente casi hasta más real. Eso, eso es lo que eh, dicen eh, que se puede Lograr y pues eso, imagínate lo que te abre, no? O sea, no, pues te vuelas la, la cabeza. Es, y, y si tienes muy bien manejada la meditación, no te vuelves loco, no? no, y, ¿no?
1: Y, eso, y eso lo agregas o lo pegas o lo unes con la voluntad, no? De cuál es tu voluntad. Y pues si estoy real, los resultados y lo que vas a conocer y lo que vas a vivir. Yo lo manejo de una forma bien distinta. No estoy sumergido o empapado del tema, pero sí tengo esas pinceladas de ese tipo de conocimiento y de experiencias que por eso dejé. De ser escéptico radical y de no creer en nada porque me cambió la vida, junto con el Pico artistry que me llevó de la mano a terminar investigando otro tipo de religiones, de ideas filosóficas y en las cuales hay algunas que no creo, hay otras en las que sí, pero finalmente cada vez se va abriendo mi mente y en las que digo, si sí funciona, si sí sirve, si sí estoy viendo cosas que a lo mejor hace 15 años yo hubiera dicho estás pero pamearte güey, lo que me estás contando son mamadas y 15 años después digo, no, si sí existe, si sí funciona y ya lo hemos dicho, el que quiere ser ignora ya es por gusto, digo, si tienes la capacidad de escuchar este podcast es porque tienes internet y ahí tienes todo para investigar y si no, mira, búscate el librito este que, que tengo ahí en la casa que ahorita que llegue, yo creo que lo voy a leer o lo voy a leer en la semana, que es lo que decía el, el, que es el, el básico, ¿no? Eh, las, las
0: bases. Es uno, es uno de los básicos, no hay muchísimos, pero...
1: pero creo que eh, ese es el más digerible, ¿no? A,
0: a, a, ese es de los más digeribles, uh -huh. hay muchos, la verdad es que la mayoría son un refrito de uno que se llama The Golden Dawn.
1: The Golden Dawn.
0: Que, que recopiló Israel Regardí y también un refrito de lo que hizo Alistair Crowley. También su libro está difícil ya de encontrar. Yo, por suerte, lo compré. Seguramente ya subió de valor y de por sí me costó una lana, pero es un libro azul. El libro azul de Alistair Crowley se llama y es el Libro 4, Libro 4. Pero no hay mucho traducido en español, <risa> tristemente. Este. Sí, si no, ese
1: de chéquenlo. Los principios
0: que están en el equivalion son innegables. Esa es la cosa. Hay frases, hay cosas que no pueden que es imposible o sea, negar. No puedes no lo puedes negar, no puedes no puedes argumentar en contra. No hay y, y por eso es la base del hermetismo, ¿no? Uh -huh. Ahora una cosa que dice mi maestro y es muy importante ¿o? es lo mejor que puedes hacer por los demás, porque mucha gente que se mete a esto se hace la espiritual y piensa que ya es el mesías, y piensa que <risa> vamos que, a crear un culto que, que su papel es este salvar a todos salvar a todos no o sea tu único papel es salvarte a ti uh -huh. y lo mejor que le puedes hacer al mundo es cumplir tu voluntad tu verdadera voluntad eso es lo mejor que le puedes hacer al mundo porque si todos hiciéramos eso regresaríamos al jardín del edén
1: que fueron las épocas del hunter gatherer y que todos serían una sociedad <risa> cooperativa bella una sociedad y sin, y sin prejuicios güey. y sin tiktok <risa> y sin tiktok y sin Instagram y sin en fin, sin tanta pinche mamada, que no está mal que existan esas herramientas el pedo es el uso que le estamos dando sin ¿Cuánto, tóxicos, y cuánto, que por si pinche, no han escuchado, y <risa> cuánto pinche daño nos está haciendo, y pues hay mucho que
0: rascar este tema, probablemente estaría bueno hacer un episodio más con Porfirio, que también le sabe bastante a, a esto, uh -huh. sí, sí. y tal vez uno con Isidro y etcétera así, ir, sí. ir, irle sacando a esto, vamos a, a seguirle mezclando, pero pues ahí les iremos pues, pasando más información de, de todas estas herramientas para actualizarse. Actualizar, para que
1: sí? se les actualice el software. sí El pinche Windows que traemos. Varios es como el 3.1. Sí, no, hay, hay
0: gente que no tiene ni Windows. Andan MS2, güey. MC2, güey. Sí, hay gente que es una calculadora, <ríe> la verga. No, hay gente que es un abaco, güey. Sí, sí, no mames. Sí, no mames. Ya no bueno, dan calculadoras y ya pues, vuelvanse cuando menos una Windows 92, güey. No, no, no existe ni siquiera el 92,
1: ¿no? Windows 95 fue el más nuevo. Fue el 3.1 y luego el
0: 95. Ah, ok. Yo sí le jugué al Windows 95. ¿Qué juegos tenía? Tenía el Age eh, of eh, Empires. No mames, 95 no tenía Age of Empires.
1: Lo que quieras, güey. ¿En serio? Ya tenía el Age of Empires Puta. 95. No no,
0: bueno, no, no, no. Bueno, no, bueno, no.
1: Dame oro. Pinches niñazos,
0: güey. Dame piedra. Estaría dame de huevos que, que esa funcionara y que si dame me dieran, dieran oro, güey. Dame oro. <ríe> Mi abuelita lo hace mejor. ¿Te acuerdas de ese también? O, sí, no mames. De, ¿Qué pinche juegazo, güey? Tenía truquitos y podías manifestar sí, un coche, güey, que lanzaba piedras.
1: Podías sacar un batimóvil.
0: Era un batimóvil. ¿Te, te acuerdas de ese sí. coche azul que lanzaba piedras y le partía la madre a todo? Y ah, no, el
1: yo el que me acuerdo, el que sacaba ah. eran los cheat codes en el que sí. podía sacar el batimóvil. Salía un, podía sacar un batimóvil. Ah, no mames, tiempo. a mí no me tocó el batimóvil. No, mames. No, pues lo traen todas las versiones de, de Age of Empires, pero puede sacar el batimóvil. ¿En y, serio? Y ¿es, y, batimóvil? Es un, y es el batimóvil de la película de donde sale Batman con Michael Keaton. No, no y mames, este, Donde es del pingüino y de esa serie de, de Batman y este, y es ese batimóvil el que yo, yo
0: llegué hasta, hasta Age of Mythology y ya después ya no sé ni cómo, no sé ni dónde jugarlos, güey, porque me mamaban, me mamaban esos juegos. Eran la puta hostia. Te, te
1: los voy a buscar y te los voy a pasar. Yo por ahí tengo, tengo uno, pero es muy viejito y ya no corre en Windows 10 entonces eh, pero hay versiones actualizadas para que corran en Windows 10 entonces pero en,
0: tu tele, en, te, en el teléfono ya
1: no hay ¿no? hay unos en, en la Play Store o bueno en el Apple Store debe de haber también el PES que son ya Pay to Win entonces las yeah. microtransacciones o güey, sea, te, te dices, te, te, te turbo cogen con el como bar. siempre pues lo, todos sí. los juegos ya de, de celular son pa, por medio de microtransacciones de quieres tener más oro y darle la madre al enemigo pues mira suéltanos mil varos güey y te damos así <ríe> el Orator 3000, güey, que te genera un pendejo,
0: güey. Qué hueva, güey, porque sí, sí, es sí extraño el hecho de vampiros. También había uno que era, bueno,
1: no, no. Ya luego hablamos de esas sí. Videojuegos de nuestra época ñoña. En fin, este algo más que quieras agregar, mi tío Crisanto Donovan. No, sí, si, nada más que
0: si alguien quiere unirse a mi grupo de, de Dungeons and Dragons, pues me pueden buscar por Instagram en arroba podcast. Y pues sí, y ya, o podemos inventar uno que tenga más este más sexo.
1: <risa> yo como siempre pues les deseo lo mejor y lo más bello de esta vida chequense el Equivalion o el Equivalion es un libro muy básico sobre el hermetismo y este tipo de cosas que hablamos bastante digerible creo
0: otro que les recomiendo bastante es la iniciación al hermetismo de Franz Bardon ah también ese creo que está es, un poquito está más muy, denso ¿no? está un poquito más difícil pero está muy está muy completo es uno de esos libros que con que domines ese libro ya
1: ya, 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 ya avanzaste como como 10 niveles wey. y se ve muy escépticos, pues no se vayan a crear cortocircuito cuando lo lean y este o no se hagan daño leyendo ese tipo de cosas que les puede volar la tapa y pues bueno abran su conciencia, su mente y nos estamos escuchando la siguiente semana, no dejen de buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast y pues as usual yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de rap y Crisanto también como siempre besos en el mofle de carne. Exactamente <risa> cuídense, bórtense, abur